Ellen White Proroci i carevi Posle Vavilonskog ropstva Pedeset i treće poglavlje Graditelji zidova Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz knjige Nemine drugo, treće i četvrto poglavlje. Nemijeno putovanje u Jerusalim proteklo je bez teškoća. Carska pisma, namesnicima provincija Dušputa, osiguravala sam mu da bude primljen kao počasni gost i odmah dobije zatraženu pomoć. Nijedan neprijatelj nije se usuđivao da uznemirava službenika koji je bio zaštićen autoritetom persijskog cara i koga su provincijski glavari primali s naglašenim poštovanjem. Međutim, njegov dolazak u Jerusalim sa vojničkom pratnjom, koja je pokazivala da je došao zbog neke važne misije, probudila je ljubomoru obližnjih neznabožačkih plemena, koja su, gomilajući optužbe i uvrede, često pokazivala svoje neprijateljstvo prema jevrejima. Najistaknutiji u tom zlom delu Bili su neki glavari tih plemena, Sanvalat Oronjanin, Tovija Amonac i Gisem Arapin. Od samog početka ovi glavari kritički su pratili svaki nemin pokret i svim sredstvima koja su im stala na raspolaganju, nastojali da onemoguće njegove planove i spreče njegovo delo. Nemija je nastavio da pokazuje istu opreznost i razboritost Iste osobine koje su i do tada obeležavale njegovo ponašanje. Znajući da su ogorčeni i odlučni neprijatelji spremni da ustanu protiv njega, prikrivao je pred njima prirodu svoje misije, sve dok mu proučavanje okolnosti ne pomogne da oblikuje svoje planove. Nadao se da će na taj način osigurati podršku naroda i pokrenuti ga na posao, pre nego što neprijatelj stigne da se usprotivi. Nekolicini izabranih ljudi za koje je znao da su dostojni poverenja Nemija je otkrio okolnosti koje su ga navele da dođe u Jerusalim, cilj koji želi da postigne i planove po kojima želi da deluje. Oni su se smesta zainteresovali za njegov poduhvat i ponudili mu svoju pomoć. Trećeg dana posle dolaska Nemija je ustao oko pola noći i sa nekoliko poverljivih saradnika okrenuo da sam pregleda Jerusalimske razvaline. Jašući na svoje maski, prelazio je iz jednog dela grada u drugi, pregledao oborene zidine i vrata koja su vodila u grad njegovih otaca. Bolna sećenja prožimala su misli jevrijskog rodoljuba dok je žalostna srca posmatrao razvaljene odbrambene zidove svog voljenog Jerusalima. Sećanja na nekadašnju veličinu Izraelja stajala su u oštri suprotnosti s dokazima njegovog poniženja. Potajno i u tišini, Nemija je završio obilaženje zidina, sam govori o tome. Ali po glavari ne zna dijahu kuda sam išao ni šta sam radio, jer do tada ne bejah ništa rekao ni judejcima, ni sveštenicima, ni knezovima, 
ni poglavarima, ni drugima koji upravljahu poslom. Ostatak noći proveo je u molitvi, jer je znao da će kada svane jutro morati da uloži ozbiljne napore da pokrene i sjedini svoje obeshrabrene i razjedinjene sunarodnike. Nemija je imao carski nalog, koji je obavezivao stanovnike da sarađuju s njim u obnavljanju gradskih zidina, ali on se nije oslanjao na svoj autoritet. Umesto toga trudio se da zadobije poverenje i naklonost ljudi, znajući da je zajedništvo srca kao i zajedništvo radnih ruku neophodno za obavljanje velikog dela kojim je predstojalo. Na jutarnjim sastancima s ljudima iznosio činjenice kojima je želeo da probudi njihovu uspavanu energiju i sjedini njihove raštrkane redove. Nemijeni slušaoci nisu znali za njegovo ponoćno jahanje. Prethodne noći niti im je o tome govorio. Međutim, činjenica da je obišao razvaline vidljivo je doprinala njegovom uspehu jer je bio u mogućnosti da progovori o stanju grada sa takvom tačnošću i preciznošću koja je zaprepastila njegove slušaoce. Utisci koje je stekao dok je posmatrao slabost i propadanje Jerusalima učinili su da njegove reči ozbiljno i silno zvuče. Nemije je podsjetio ljude i naređav glas koji imaju među neznabošcima. Njihova religija je osramoćena, na njihovog boga se huli. Rekao im je da je u dalekoj, zemlji čuo za njihove nevolje, da se molio nebu da im pokloni svoju naklonost i da je u toku molitve odlučio da zatraži carevu dozvolu da im dođe u pomoć. Molio se Bogu ne samo da mu car da svoju dozvolu, već da mu da široka ovlašćenja, da mu pruži neophodnu podršku, da bi mogao da obavi svoje delo. Njegova molitva bila je uslišena na takav način da su svi mogli videti da plan potiče od gospoda. Kada im je to ispričao, naglašavajući da ga svojim autoritetom podržavaju i bog Izraeljev i persijski car, Nemija je neposredno upitao ljude da li žele da iskoriste ovu priliku, da li žele da ustanu i počnu da grade zid. Poziv je prodro pravo u njihova srca. Pomisao da se naklonost neba prema njima pokazala na tako čudesen način, učinila je da se posrame zbog svog straha, pa su s novom hrabrošću jednodušno uzviknuli. Ustanimo i zidajmo i ukrepiše im se ruke na dobro. Nemija je celom svojom dušom učestvovao u poduhvatu koji je započeo. Njegova nada, njegova energija, njegovo oduševljenje, njegova odlučnost, sve to, veoma uticajno, nadahnjivalo je i druge istom bezgraničnom hrabrošću i uzvišenom namerom. Svaki njegov saradnik postajao je drugi nemija na svom mestu i pomagao da srce i ruke njegovih suseda postanu jači. Kada su neprijatelji Izraelja čuli šta jevreji žele da postignu, prezrivo su se nasmejali govoreći što to radite, da se nećete odmetnuti od cara? Nemija je 
odgovorio. Bog nebeski daće nam sreću, a mi sluge njegove usta smo izidemo, a vi nemate dela, ni prava, ni spomena u Jerusalimu. Među prvima koji su se nadahnuli, neminim duhom revnosti i ozbiljnosti bili su sveštenici. Zbog svog uticajnog položaja, ovi ljudi mnogli su mnogo da učene za unapređenje, ali i sprečavanje dela. Zato je njihova spremnost da sarađuju već od samog početka mnogo doprinela uspehu. Većina knezova i starešina u Izraelju plemenito je izvršila svoju dužnost i ti verni ljudi dobili su častan spomen u Božjoj knjizi. Bilo je i drugih, nekih plemića istekuje koji ne saviše vrata svojega na službu gospodu svojemu. Uspomena na ove nemarne sluge, žigosana sremotom, a sećanje na njih prenosi se kao opomena budućim naraštajima. U svakom religijskom pokretu ima i onih koji se, iako znaju da se radi o Božijem delu, ipak drže po strani odbijajući da ulože i najmanji napor da pomognu. Za takve bi bilo dobro da se sete izveštaja koji se čuvaju na nebu. Knjige u kojoj ništa neće izostavljeno biti niti pogrešno zapisano i iz koje će im se suditi. U njoj je zapisana svaka zanemarena prilika za obavljanje neke službe za Boga, ali u njoj je sačuvana i večna uspomena na svako delo vere i ljubavi. Protiv nadahnjujućeg uticaja nemine prisutnosti, primer plemića istekuje nije imao nikakvih izgleda. Narod je bio nadahnut rodoljubljem i revnošću. Sposobni i uticajni ljudi organizovali su različite grupe građanja u čete i svaki starešina bio je odgovoran za podizanje određenog dela zida. U nekima je zapisano da su zidali svaki prema svojoj kući. Sada kada je posao stvarno započeo, nemina energija nije se umanjivala. Neumorno i budno nadgledao je radove, upućivao radnike, zapažao smetnje, rešavao probleme. Duš celog zida, koji se pružao oko pet kilometara, njegov uticaj stalno se osjećao. Odabranim rečima hrabrio je strašljive, podizao klonule, izricao priznanje vrednima. Osim toga, pratio je pokrete neprijatelja koji su se s vremena na vreme okupljali u daljini i dogovarali kao da planiraju neko zlo, a onda približavajući se radnicima pokušavali da skrenu njihovu pažnju. Uprkos mnogim zaduženjima, Nemija nije zaboravljao izvor svoje snage. Njegovo srce postojano se uzdizalo Bogu, velikom nadgledniku svega. Uzvikivao je, Bog naš vojevaće za nas. Ove reče snažno su odjekivale radujući srca svih radnika na zidu. Ipak, obnavljanje jerusalimskih odbrambenih zidova nije išlo bez smetnji. Sotona se trudio da pokrene protivljenje 
i unese obeshrabrenje. Sanavalat, Tobija i Gisem, glavne pokretačke snage ovog pokreta, prihvatili su se posla da sprečuje delo ponovne izgradnje. Pokušavali su da unesu podelu među radnike. Rugali su se naporima graditelja, izjavljivali da delo premašuje njihove snage i najavljivali neuspeh. Šta rade ti nemoćni judejci? Uzvikivo je sanavalat prezrivo. Hoćemo li ih ostaviti? E da li će u život povratiti iz praha kamenje spaljeno? Tovija mu se još prezrivije ovako pridružio. Neka zidaju. Da lisica dođe, provalit će kameni zid njihov. Graditelji su se uskoro suočili sa mnogim aktivnim protivljenjem. Bili su primorani da se stalno čuvaju zavera svojih neprijatelja, koji su, prikazujući se prijateljima, pokušavali da na različite načine izazovu zbrku i zbunjenost, da stvore nepoverenje. Trudili su se da potkopaju hrabrost jevreja, lukavo su pokušavali da nemiju u vuku svoje mreže, a bilo je i jevreja izdajnika, koji su pristajali da im pomognu u njihovim podmuklim poduhvatima. Širili su glasine da se Nemija zaverio protiv persijskog vladara, da namerava da proglasi se carem u Izraelju i da su svi koji mu pomažu izdajnici. Međutim, Nemija je nastavio da od Boga traži vodstvo i podršku, a narod je imao volju da radi. Poslovi su napredovali sve dok zidovi nisu bili povezani i podignuti do polovine željene visine. Kada su neprijatelji Izrilja uočili neuspešnost svojih napora, žestoko su se razgnevili. Sve do tada nisu se usuđivali da primene silu jer su znali da Nemija i njegovi drugovi deluju u skladu sa carevim nalogom. Bojali su se da će aktivnim protivljenjem Nemiji u stvari izazvati monarhovo nezadovoljstvo. Međutim, pokrenuti gnevom, sada su sami postali krivi za zločin za koji su optuživali Nemiju. Okupljeni na savjetovanju, složiše se svi zajedno da dođu i udare na Jerusalim. U isto vreme, Dok su se Samarijani dogovarali protiv Nemije i njegovog dela, neki od vodećih nezadovoljnika među jevrejima pokušali su da ga obeshrabre preuveličavajući teškoće koje su pratile gradnju. Govorili su, klonula je snaga nosiocima, a praha ima mnogo, ne možemo zidati zida. Novo obeshrabrenje stiglo je sa jedne druge strane. Judejci koji kod njih življahu, oni koji nisu učestvovali u poslu, prikupljali su izjave i izveštaje njihovih neprijatelja i služili se njima da bi obeshrabrili i izazvali nezadovoljstvo. Međutim, ruganje i ismevanje, protivljenje i pretnje samo su nadahnjivali nemiju na još čvršću odlučnost i podsticali na još veću budnost. On je shvatio da mu u ovom ratu sa neprijateljima prete mnoge opasnosti, ali nije se pokolebao u svoje hrabrosti. Sam ovako piše o tome. 
a mi se moli smo Bogu svojemu i postavlja smo stražu prema njima dan i noć. Tada namestih narod u nizinama iza zida i na strmenima postavih narod po porodicama s mačevima i skopljima i lukovima. I razgledavši ustah i rekoh starešinama i glavarima ostalom narodu. Ne bojte ih se. Pomenite gospoda velikoga i strašnoga i bijte se za braću svoju, za sinove svoje i kćeri svoje, za žene svoje i kuće svoje. A kad čuše neprijatelji naši, da smo doznali, razbi gospod njihovu nameru, a mi se vrati smo svih zidu svaki na svoj posao. I otada polovina mojih momaka poslovaše, a druga polovina držaše koplja i štitove i lukove i oklope. I koji zidahu i koji nošahu teret i koji tovarahu svaki jednom rukom rađeše, a u drugoj držaše koplje. A koji zidahu svaki imaše mač pripasan uz bedricu i tako zidahu. Pored nemije je stajao trubač, a na različitim delovima zide stajali su sveštenici sa svetim trubama. Narod je bio raštrkan na poslu, ali kad bi se na bilo kom mestu pojavila opasnost, odjeknuo bi signal svima da bez odlaganja potroče. Nemija kaže, tako rađa smo posao, a polovina ih držaše koplja od zore, pa dok zvezde ne zađu. Oni koji su živeli u gradovima i selima izvan Jerusalima, sada su dobili nalog da noće unutar zidova s ciljem da čuvaju radove i u rano jutro budu spremni za svoju dužnost. To je trebalo da spreči nepotrebna zakašnjenja, a neprijatelj nije imao priliku koju bi inače rado iskoristio da napadne radnike koji idu na posao ili se vraćaju svojim kućama. Nemija i njegovi drugovi nisu izbegavali teškoće ni napornu službu. Ni danju, ni noću, čak ni u toku kratkog vremena koje su odvajali za spavanje, nisu skidali odeću, niti su se odvajali od svoga oružja. Protivljenje i obeshrabrenje, s kojima su se graditelji u nemijino doba suočavali ili od strane neprijatelja ili od strane lažnih prijatelja, tipične su pojave u iskustvu koje će i danas sticati oni koji rade za gospoda. Hrišćani će biti kušani, ne samo neprijateljevim gnevom, prezirom i surovošću, već i ravnodušnošću, nedoslednošću, mlakošću i podmuklošću takozvanih prijatelja i pomagača. Ismejavanje i ponižavanje će ih stizati. Isti neprijatelj, koji je podsticao prezrive izjave, ako mu se bude ukazala povoljna prilika, pribeći će i surovim i nasilnim merama. Sotona će iskoristiti svakog neposvećenog čoveka da ostvari svoje namere. Među onima koji tvrde da podržavaju Božije delo, ima i onih koji se ujedinjuju s Božijim neprijateljima i na taj način njegovo delo izlažu napadima njegovih najogorčajnijih protivnika. Čak i oni, 
koji žele da Božje delo napreduje, ipak će slabiti ruke njegovih slugu slušajući, prenoseći i upolaverujući klevetama, hvalisanju i pretnjama njegovih neprijatelja. Sotona, čudesnim uspehom, deluje preko svojih predstavnika i svi koji se izlažu njihovom uticaju, postaju žrtve djavolske sile koja uništava mudrost mudrih i razum razumnih. Međutim, slično nemiji, Boži narod ne treba ni da se boji svojih neprijatelja, niti da ih prezire. Oslanjajući se na Boga, hrišćani nesebično treba da obavljaju njegov posao, a njegovom proviđenju da povere delo koje zastupaju. Usred velikog obeshrabrenja Nemija je Boga učinio svojim osloncem, svojom sigurnom odbranom. On koji je tada bio podrška svome sluzi, ostao je oslonac svome narodu za sva vremena. U svakoj krizi njegov narod iz poverenje mogao da kaže Ako je Bog s nama, Ko će na nas? Rimljanima 8.31 Kad god Sotona i njegovi pomagači Lukavo postave zamke, Bog može da ih otkrije, da poništi sve njihove dogovore. Odgovor, izrečen u veri, i danas će biti isti kao i nemin. Bog naš vojevaće za nas, jer je Bog u ovom poslu i nijedan čovek ne može sprečiti Njegov konačni uspeh.